0: Но ну, вот такое у нас такое начало пятницы, поэтому давайте будем на бодрой волне в течение всего дня. Пробежимся по новостям, потому что новости это наши... Если не все, то полу-все. А, вот как вам такая новость, дорогие слушатели. А, россияне стали чаще покупать дорогие автомобили. А, посчитали, как активно у нас расходятся машины премиум-сегмента. И выяснили, что лидером сегмента стала марка «Мерседес», у которой а, в прошлом месяце продажи выросли на 16%. Это а, по сравнению с прошлым сентябрем. Вот как раз на 16% больше. 3%. 1786 автомобилей продали Второе место у BMW И тоже рост почти 9% Третье место занял Lexus вот в сегменте вот этого премиума И тоже рост Небольшой, но там, чуть больше процента Но все равно Что касается других машин Вот Audi немножко просели 4,3% потеряли по сравнению с прошлым сентябрем Но зато подросли Volvo Хотя Volvo, мне кажется, ну, как бы такой премиум с немножечко натяжечкой. с натяжечкой, да. Вот, э, в общем, э, хорошо живем, товарищи. Но, опять-таки, э, у нас рынок, вот мы тут недавно считали по результатам трех кварталов. Э, э, ну, как бы не то, чтобы стагнация минус 0,2% это не потери такие уж серьезные. Но, в любом случае, мы, конечно, уже не находимся в эпоху роста рынка, которая там активно была в, там, до 2014 года. Которая вот сейчас, когда рынок восстанавливался Тоже наблюдалась И, собственно, мы тогда как раз и говорили О том, что премиум сегмент Он меньше всего страдает от каких-либо Финансовых неурядиц И дорогие машины люди всегда покупают Тем более, что, ну, если говорить, скажем О каких-то Курсовых историях, да, когда меняются Курсы, вот я просто Хорошо помню конец 2014 года Когда очень сильно подорожали Когда очень сильно просил рубль и в России э, очень дешево стали в долларовом эквиваленте, ну вообще в, евро, в евроэквиваленте, в, в валютном эквиваленте стали дешево стоить машины привозные. И сюда э, ломанулись, насколько я помню, немцы э, с автовозами, которые вывезли э, все стоки у компании Porsche из России обратно в Германию. Была такая история. А, кроме того, приезжали из Казахстана, из Белоруссии и тоже покупали эти машины. Uh, вот такая история была Ну, это уже, наверное, больше не про Совсем дорогой рынок А то, что uh, сегмент премиум Он находится uh, на подъеме Ну, так uh, это, в общем-то, такой сегмент Что с ним поделать Так, uh, другие новости uh, Раскрыта информация о новом кроссовере Киа для России uh, Уже говорили об этой машине Kia Seltos, uh, появится у нас И вроде как уже Стало примерно известно С какими моторами, обещают Базовый мотор 2 литра По-моему, 2 литра 100, 2 литра 149 сил Такой же мотор, как на такой же мотор, как на ну, других автомобилях Hyundai и Kia, Много где ставят. Распространенный двигатель. А вторым вариантом силовой установки станет турбомотор TGDI. Это 1.6, 177 сил. Его до недавнего времени ставили на Hyundai Tucson. Но вот сейчас, буквально на той неделе, была новость о том, что Tucson с этим мотором продавать не будут. Вместо него будет мотор 2.4, 180, по-моему, ну, 4 силы. И вот, собственно говоря, Теперь понятно, где этот мотор будет еще использоваться. Что касается Seltos, это такой э, очень симпатичный внешний кроссовер. Э, по техническим, э, по всяким э, габаритным параметрам он похож на Hyundai Крету, чуть побольше, но ну, и, скорее всего, чуть подороже будет стоить. И, э, в общем, эта машина такая, на мой взгляд, симпатичная и будет очень востребована. Вообще, Kia у нас сейчас продается очень хорошо, а кроссоверы у нас продаются вообще замечательно. А кроссоверы Kia это прям вот для многих потребительская мечта. Когда машина появится в России, пока точно неизвестно, но на картинках все симпатично по характеристикам вроде тоже все прилично будет и полный привод и передний и в общем с автоматом все. Так что ну цены понятное дело пока что можно лишь предполагать, есть основания думать, что он будет стоить в базовой версии где-то там миллион с небольшим, миллион сто, миллион двести. Но опять-таки подождем, увидим, посмотрим, насколько машина будет. Во сколько, сколько она будет оценена в рублях, любопытно. Другая новость. Еще одна новость. Если вы знаете, то в Европе, ну, не только в Европе, на самом деле, просто для нас актуальны европейские результаты. Происходят все время тесты, ну, не все время регулярно. Тест, краш-тесты автомобилей. Берут новые модели. Организация Euro NCAP называется. Они берут машины для европейского рынка, отправляют их в путешествие к к такому вот, ну сейчас уже не врезают машины в бетонный куб, в деформируемые барьеры отправляют, смотрят результаты, бьют в бок, оценивают и присваивают рейтинг. И вот тут недавно была серия испытаний новых моделей, она правда не очень для нас актуальна, потому что в ней фигурирует BMW первой серии, которая, ну, поколение, которое у нас не будет в России, насколько я знаю, хотя жалко машина прикольная, хотя и переехала с заднеприводной платформы на переднеприводную. Так вот, опять Заработала эта машина Все очень хорошо по характеристикам И фронтальный удар машины выдержалась с честью И боковой удар, все у нее хорошо Новую трешку тоже долбанули И тоже 5 звезд рейтинг Причем вот я смотрю На схему скажем так, которая отражает пов возможные повреждения человека, ну манекена, да, в данном случае не, не человек в машине сидел, а специально обученный манекен. И у BMW еще, у третьей серии еще лучший уровень защиты. А вот, например, Peugeot 208 э, немножко, немножко ну, не то что провалил, я не скажу, 4 звезды, это очень хорошо на самом деле и э Какие -то, в каких-то мелочах машина не добрала баллов, новый Peugeot 208, компактный хэтчбэк, не добрала баллов получила 4 звезды вместо 5, но 4 звезды это тоже очень хорошо на самом деле Ровно столько же звезд получил и джип Cherokee обновленный, машина вообще выпускается с 2013 года, но вот в прошлом году ее обновили, это кроссовер такой Симпатично. Не знаю, симпатичнее, чем был до рестайлинга, по крайней мере. Тоже 4 звезды, нормальный результат. Но, опять-таки, если говорить о тестах на безопасность, тут важно знать такую вещь, что с годами эти тесты становятся все более жесткими. И, например, сравнивать пятизвездную машину 2019 года и пятизвездную машину, там, не знаю, 2005 года, это будут две, ну, два разных уровня безопасности. С одной стороны, конечно, действительно машины становятся все более совершенными, их учат правильно разбиваться, и это ну, довольно здорово, на самом деле. Кроме того, появляется ну, педализация за отсутствие каких-то систем безопасности, по-моему, сейчас добавляют за систему автоторможения, ну, в свою в свое время добавляли баллов э, за обязательное вот этот вот, СНРБ называется сигнал не пристегнутых ремней безо, ремня безопасности. Это все тоже складывается в общую бальную картину, в бальную систему, и э, это позволяет, э, ну как бы более, скажем так, широко оценивать э, возможности машины, потому что не важна не только пассивная безопасность, но и активная. В общем, с новостями разобрались, а, и теперь давайте дальше уже в следующей части программы будем разбираться а, об автомобильной красоте. Так сказать, а, что нужно сделать с машиной перед зимой, чтоб, как сохранить кузов, как а, избавиться от реагентов. Все это и многое другое. А, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто, семь, ноль, Вдем ваших сообщений.
1: Дави газ. По Москве Дави на газ
0: Продолжаем давить на газ Программа про автомобили И все что с ними связано Сегодня Программа особенная, тематическая, ну, во-первых, здесь, как всегда, я, Кирил Бревдов, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда», а во-вторых, у меня сегодня гость э, Стас Ушаков, эксперт по детейлингу, наверное, такой самый серьезный гуру детейлинга в России, насколько я могу себе представить. Ну, может, и не самый, но ну, один из... Нам надо думать, что ты самый. Вот, и поэтому мы будем говорить об автомобильной красоте, такие разговоры на красоту по красоте. Как не знаю. Неважно. А, и потому что... Почему я решил позвать Стаса? Во-первых, потому что он знает об этом все, насколько я знаю. А во-вторых, у нас сейчас как раз идет смена сезона. И мне кажется, вполне уместно было бы поговорить о том, а, нужно ли что-то сделать а, перед зимой с машиной, чтобы сохранить ее до весны. Или наоборот, лучше ничего не делать, и она под коркой грязи сохранится сама, и еще и лучше. Поэтому, если у вас есть вопросы по поводу того, что с машиной делать зимой, мыть, не мыть, как часто мыть, как часто ждем ваших вопросов по телефону Плюс 7, 9, 6, 7, 200 ровно 9702 и либо звоните нам все, прямо сюда в студию прямой, прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 <свят> а, я вопрос подготовил стас скажи мне пожалуйста вот начнем так издалека да? да зимой вообще машине живется ну, в плане кузова хуже чем э, летом ну и, конечно значит дата, хуже стресс нагрузки
2: что что не так Ой. ну мы же тоже все не любим когда холодно Автомобиль то же самое. То они есть, они э железные. Страдает все. На самом деле, начиная от э механической части, то есть все резиновые элементы, они все-таки дубеют на морозе и начинают изнашиваться намного сильнее. Вот. Если мы говорим о лакокрасочном покрытии и вообще о кузове, о железе, естественно, зимой они подвергаются намного большему негативному воздействию, нежели летом. Вот. Плюс постоянно проблема, главное, это постоянная смена э, теплового режима и режима влажности. То есть, когда машина намокла, вот, покрылась грязью, обсохла, где-то на паркинге подземном в торговом центре она отогрелась, высохла, все это попало там, в какие-то сколы, отслоения ЛКП и там подобные вещи. Потом это все опять покрылось там, новыми слоями реагента, соли, грязи и так по кругу. Как бы, естественно, такие регулярные циклы, таких вот э, химических грязевых ван, они никоим образом не влияют хорошо на автомобиль. То есть страдает действительно все, в том числе особенно страдает подвеска. Потому uh -huh. что когда у нас летом более-менее на улице чисто, вот, то зимой резиновые все сайлентблоки или если есть там пневмо, да, то есть пневмобаллоны, они покрываются этим слоем грязи, а грязь – это прежде всего абразив. Uh -huh. Естественно, песок, который въедается во все резиновые элементы, он их уничтожает очень быстро.
0: Так. А, ну, быстро понятно, но заняты не уничтожит. Вот у нас регулярно слушатели спрашивают... А надо ли отечественные машины, например, сейчас антикорить, вот только купил в салоне и сразу антикорию, как раньше, или сейчас уже нет такой необходимости?
2: Ну, на самом деле отечественные автомобили бывают крайне крайне разные. Uh -huh. вот, и здесь надо смотреть, у нас есть там товарищи, коллеги твои, которые делают профильные тесты, Я думаю, поискать там несложно. Uh -huh. вот. Есть автомобили, которые имеют хорошую стойкость к коррозии, есть которые не имеют ее вообще. То есть, но это не только это в принципе, зависит от конкретного, от конкретного автомобиля, но, вообще, могу так сказать, что по рынку такая услуга она ну, фактически исчезла. Исчезла. Да, то есть, если раньше действительно стандартная история была там покупает человек. Uh, там, Жигули едет первым делом Делает антикор Ставит подкрылки, под, да, под, подкрылки Ставит музыку Ставит диски <с> И без этого никуда и никак То сейчас уже ну, нет такого К тому же многие покупают все-таки автомобиль На 3-4-5 лет За это время Это уже, это не, время, да, это время это уже там, не их
0: проблема плюс семь девять шесть семь двести девяносто два номер для ваших сообщений на WhatsApp и вiber восемь восемьсот двести равно девяносто два номер для ваших звонков в прямой эфир с вопросами о, о, о том, что нужно делать с машиной перед зимой или после зимы и это мой следующий вопрос вообще а нужно ли как-то готовить автомобиль к зимней эксплуатации, если говорить о кузове, или вот как есть так и есть там ну накопил сколов за лето ну ездит со сколами дальше если дальше они не пошли или что-то все-таки надо предпринимать
2: ну, в идеале, естественно, автомобиль перед зимой стоит подготовить. А, здесь история делится, скажем так, на надвое и а, первое, потому что кому-то важно именно внешняя а, часть автомобиля. Вот. За лето автомобиль набирает на самом деле довольно много загрязнений различных полукокрасочных покрытие. Это как минимум там, тополиные почки, битум, а, ну, такие прочие вот эти истории растительного происхождения вот если их не убрать в течение там первых месяцев да, до зимы то скорее всего весной уже их не получится полностью убрать ага. то есть это ну скажем так тополиная почка прожившая там год на автомобиле особенно белом э просто приведет к перекрасу деталей ну, то есть либо с этими желтыми пятнышками жить и ездить да, да жить вот либо все-таки перекрашивать то есть это не шутка, на самом деле Было много случаев уже Таких А, а... полировка не возьмет, да, уже? А вот как бы бабка на двое сказала То есть может быть да, но скорее всего нет Там просто идея в том, что эта почка Она просто проедает лак вот, И в толщине лака остается
0: Слушай, ну ведь разные машины есть, разные, наверное, технологии окраски, разные лаки по составу бывают, наверное, какие-то более стойкие, какие-то менее стойкие, или как?
2: Ну, да, технология плюс-минус одна, а действительно, там, твердость лака, она разная, ну, поэтому, там, причем это не зависит от стоимости автомобиля никак, то есть, к примеру, там, Range Rover можно за три месяца испортить, угу. просто если оставить его в мае, например, на месяц под тополем, под солнцем. Так. То есть с очень большой долей вероятности. Через месяц-два это уже с него просто так убрать нельзя будет. Опять же, были ну, случаи, примеры реальные, непридуманные истории.
0: А какие машины наоборот более стойкие в плане как раз покрытия? Немецкие. Все немецкие. Плюс-минус. Плюс-минус. Ага. Так, хорошо, еще такой вопрос. А, вот часто спрашивают, как часто надо мыть машину зимой, и надо ли вообще. Я mm -hmm. знаю людей, которые весной моют осенью.
2: Ну, я тоже знаю, у них по весне там ростки между э, кузовными панелями прорастают, вот, есть такие, но чем, чем, да, чем чаще, тем лучше на самом деле, и я думаю, чуть позже мы остановимся подробно и расскажем, зачем это все то есть там на самом деле все не сводится к тому, что, там, ну, чтобы мойки больше заработали да, или там, чтобы ну, на чистой машине всегда приятней. То есть это все само собой разумеющееся, uh -huh. но есть э, такие чисто прагматичные аспекты, вот, э, ввиду которых стоит автомобиль мыть как можно чаще.
0: <связи> ну, то есть, нет, то есть, такой миф, что, дескать, под грязью автомобиль там типа сохраняется, потому что дальше уже не падает на нее там соль и так далее. Это как бы фигня полная. полная. <связи> <связи> Ясно. А, хорошо. Спасибо. А, так, продолжим, наверное, уже после перерыва. И у нас много вопросов есть дальше по поводу разговора. У нас сегодня разговор на чистоту, если кто-то еще не понял. Мы разговариваем о том, как содержать автомобиль в чистоте. Что делать с ним перед зимним сезоном? Что делать, может быть, после, летнем, после летнего сезона? Потому что, может быть, за лет тоже что-то накапливается. У нас в гостях специалист по детейлингу Стас, ДТ... Стас Шаков. Плюс 7, 9, 6, 7, 200 ровно 9702. Номер для ваших э, вопросов на WhatsApp и Viber. Услышимся после небольшого перерыва.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Консомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами. «Давиногаз».
0: Мы продолжаем давить на газ В эфире радио Комсомольская правда С вами Кирилл Боревдой, автомобильный обозреватель радио КП Сегодня у нас тематический эфир И поэтому тематический гость Стас Ушаков, специалист Гуру детейлинга российского Мы говорим о том, что нужно делать С машиной перед зимой в течение зимы, может быть, в конце лета, чтобы ну, машина в, в, с новыми силами, кузовными силами вошла в сезон, потому что говорим о красоте, даже не, не столько о красоте, сколько, наверное, о сохранности автомобиля. Поэтому ждем ваши вопросы на WhatsApp и Viber плюс 796720 ровно 9702. Или звоните нам сюда, в студию 8 800 200 ровно 9702. Телефоны все у нас не новые. А вот, чтобы машина выглядела как новая, на день надо ухаживать. Так пишут вот нам что зимой спрашивают лучше литые диски или можно железные но в плане, в плане эксплуатации мне кажется без разницы mm -hmm. а чтобы хорошо выглядели ну в общем на самом деле mm -hmm. и диски с купаками может быть даже еще и лучше выглядеть будут в смысле стальные ну
2: стальные чуть практичнее потому что зимой у нас частенько случаются повреждения дисков когда мы не заметили бордюр, например, да, там в снегу, вот, там занесло машину, еще что-то. То есть, стальной диск он правится довольно просто ага. и дешево, самое главное. А литой диск его придется варить, ну, это это, если будет. Это смысл не это делать, да. да, если будет. То есть, в принципе, исключительно исходя из так, практичности, да, остальные диски они, естественно, скажем, бюджет вам сберегут больше. Стас, ты?
0: вот спрашивают Если мыть зимой машину То до каких температур на улице Это можно сделать Потому что в Сибири и минус 35 не редкость Вообще есть какие-то температурные ограничения по автомойке? Ну, понятно, что на морозе ты мыть не будешь, что ее не помоешь, у тебя она сразу будет обмерзать. Я один раз попробовал, а, и был для меня это хорошим опытом. А, ну, моют же машины в теплом помещении.
2: Вот. Ну, в Петербурге на самомойках до минус 15 моют. Да? Впрочем, сам видел, да, выглядит круто.
0: А смысл? Вот.
2: Ну, там есть маленький, маленький такой нюанс, да, что вода на самомойках, которые уже смывают, она астматическая. То есть это вода, которая прошла Для через очистку Не, не астматическая, ага. а осматическая ага. вот, Да, она прошла очистку по, Через обратный осмос И а в, ней, в ней осмос, нету Да, 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 да вот, В ней нету уже Никаких солей И она не замерзает при температурах типа там Минус 5, минус 10 Это какая-то да -да -да. супертехнология? Вот а, ну, ничего, ничего особенного На самом деле делается это для того, чтобы вода Капли воды не оставляли вот этих вот пятнышек Беленьких uh -huh. таких вот, то есть это именно ну, на мойках самообслуживания ну на приличных мойках да там и в европе это вообще нормальная практика что вода подготовленная у нас никто не заморачивается на это ага. абсолютно ну, система не дешевая еще обслуживать надо регулярно и так далее насколько
0: для интересов?
2: Ой ну, скажем так, для Сотни небольшой, тысяч? да, для небольшой мойки там от полумиллиона Ого. и выше, вот, то есть, в принципе, там на небольшую мойку все оборудование столько стоит.
0: ну, а есть где-то в Москве, где ну, вот нет это... негде,
2: практически, все вот на мойках самообслуживания там это Но используют там эту воду, да, потому что машины они будут точно не дотертые, не, не протертые и mm -hmm. э, в том числе знают, что такая вода она при минусе там небольшом она не замерзает, то есть это позволяет мойке продолжать работать. Вот, собственно а, а
0: почему только в Питере странно ну вроде как в Москве мне кажется этот бизнес более развитый вообще как автомобиль менее менее да
2: не -не. там первые мойки эти получив появились и а, ну скажем так в Москве я не наблюдал при минусе да там таких историй угу. вот там просто видел своими глазами поэтому в Москве это может тоже происходит ну, тем, тем не менее
0: Так, мы немножко отошли от темы ну, У нас есть звонок Олег, здравствуйте
3: Здравствуйте По поводу как раз последнего вопроса вот, Звонящего в Сибири по зимней мойке Да-да Ну, прям с анекдотичного случая могу Из жизни рассказать 90-е годы в Новосибирске Когда бригадиром был на мойке Один отчаянный голова, Минус 40 почти было заехал помылся Мы его выпустили Через пять минут Через три минуты Слышим Хриплые сигналы Лаксона и Моргане открываем, он даже выйти из машины не смог. То есть, приморозило его, оттавить пришлось. А так, если честно, вот у меня мойка от дома где-то, ну, 500 метров. То есть, я в любой мороз, тем более в центральной полосе, в полу живу. Совершенно не страшно. Я спокойно мою, доезжаю до гаража теплого, и все, утром сухая машина чистенько выезжает. Ну, это хорошо, если ну, есть теплый кому гараж. Повезло, да, кому как повезло. А так, в принципе, в принципе... Вот по частоте мойки, по частоте мойки, вот даже вашему соведущему прокомментирую, вот если говорите, что не надо часто мыть, потому что там все леденеет, но когда реагенты, это еще страшнее, поэтому лучше мыть чуть ли не каждый день вот это безобразие.
0: Э -э, Кто-то сказал, что не надо часто мыть, не было такого? А, ну, может, мы тогда ja? не послышу, Мы
2: наоборот имели в виду, что мыть надо да, как можно чаще.
0: Да, как можно чаще, почему да -да -да.
2: Ну, давайте, раз уж зашел разговор Да, у нас о, Там минусовых больших температурах Да, ну, дам такой небольшой совет Тех, кого это смущает После мойки Ну, я не говорю, что на мокрой машине В минус 35 надо там выезжать это делать Вот, но, по крайней мере, там В Москве очень сильно помогает Перед тем, как автомобиль припарковать И закрыть, надо открыть все двери угу. Багажник И просто минут 5 подождать я так а, и а, Да, вот это позволяет влажному воздуху выйти из салона, просушиться уплотнители. Да, да. Уплотнители. Они, скажем так, если они там слегка и примерзнут, потому что резина немного пористая, и в ней вода как раз замерзает, это произойдет не на закрытых дверях. То есть после этого вы их закроете, они абсолютно спокойно закроются, откроются утром. То есть никаких проблем, как
0: правило, не будет. У нас еще звонок есть? Так ведь? Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Артем Пермь. Да, у меня вот такой вопрос хотел спросить у вас. Скажите, вот у меня Рено Логан, и я сделал, в общем, обвес вот такие в круг, защитный пластик. Так. Ну, самостоятельно. Скажите, вот если зимой машину буду мыть, Э, туда вода не будет забиваться У меня вода, реагенты, вот, гнить не будет В это место, вот, в круг машины Подкрылки, под пороги а,
0: как, а каким образом он у вас установлен? Там Двусторонний скотч или что? Или там засверлились? Э, там,
3: типа, вы... к, 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 мастики такой, как клей такой Про Промазано, все обезжирено Потом промазано и проклеено ну, Мне в сервисе делали Ага вот у меня такой вопрос, если туда вдруг, мало ли, влага будет попадать там или реагенты, э, не будет у меня, э, хуже не станет. Ну, спасибо. Сделал сп Для того, чтобы гравия мне отбивала, в общем, подкрылки, да где-то, вот я просто ищу по э, сельской местности mm -hmm. на дачу.
0: Ясно, ну вопрос понятно, посмотрим, что Стас это ответит в течение минуты. Давай.
2: Ну, на самом деле, автомобиль ваш имеет довольно низкую стойкость к коррозии. А, изначально да изначально заводы это беда этих автомобилей то есть там э, скажем так вопрос даже не в покраске да а в том как металл э, там скажем оцинкован да минимально вот. что будет происходить у вас под покрылками напрямую зависит от эксплуатации от того как вам их установили то есть насколько там, зазоры
0: правильно, не правильно, зазоры правильно, вот это всё, да?
2: да вообще э, Скажем так, есть идея, что под мастикой э, проникающая влага, если она там туда все-таки может проникнуть, она наделает бед намного больше, чем если ее вообще нет.
1: Угу.
2: То есть самое нормальное, да, опять же, вы не видите, что у вас там происходит, поэтому сам, сам, самое правильное, это все-таки ничего не устанавливать и регулярно осматривать.
0: Хорошо, мы еще продолжим разговоры на частоту после небольшого перерыва, потому что есть вопрос, надо ли мыть двигатель и какое отношение, как к этому относится Стас. Услышим его ответ после перерыва небольшого, никуда не уходить.
1: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. Да,
0: Наши разговоры на частоту продолжаются, говорим об автомобильной красоте. У нас в гостях специальный гость Стас Ушаков, гуру детейлинга российского. И мы обсуждаем с ним всякие важные моменты, как эксплуатировать автомобиль зимой, чтобы ну, сохранить кузов к весне. И вот тут у нас пошли технические вопросы, я их так называю. Как ты относишься к мойке двигателя вообще? Это полезно, вредно, это не нужно, это обязательно? Вот Что ты скажешь? На этот
2: положительно отношусь мы естественно обязательно Но вопрос что делать это надо правильно
0: я тут на какой-то китайской машине э, на блоке с предохранителями увидел Такую, знаешь вот э, ну не надпись а там даже вот схематичное изображение было дескать да, он, э, э, перечеркнутый да э, э,
2: пистолет, да да пистолет да это еще на французских автомобилях частенько встречается на самом деле вот. Ну да, не надо лить на блок предохранителей воду. Логично. Вот, да, на самом деле безопасность мойки под капотного пространства, да, там неважно, есть технологии мойки диэлектрическим гелем. Вот, э, скажем так, не надо мыть подкапотное пространство Какими-то щелочными серьезными составами Которые затекают как раз во все контакты вот, Все там замыкают э, э, Аккуратнее надо мыть автомобили У которых проблемные катушки зажигания электронные
0: Какие-то технологии, вот, деликатные э, стирки существуют? Если э, говорить технологии
2: подкапот. существуют, но все это практически без толку Если там, под капотом уже есть проблемы то есть, к примеру, если с самого начала не ухаживали, основная, основная идея мойки подкапотного пространства, да, основной смысл в консервации, то есть консерванты специальные, как резину, например, да, можно сохранять эластичные, если там использовать составы для ухода, угу. так и под капотом, да, если использовать регулярно, там, ну, минимум раз в год, в идеале все-таки минимум два, два раза специальный консервант, который сохраняет все резиновые элементы эластичными, проводку эластичную, да, резиновые уплотнители всех контактов, там, когда фишечки все все-таки ну, герметичные uh -huh. остаются, да, вода, она просто не попадет никуда, ничего не замкнет. Если, например, человек ездил там и три года вообще по этому поводу не заморачивался, жил в пробках, где температурный режим под капотом у него был нарушен, то... А грязь вообще влияет
0: на режим, на подкапотный режим? Конечно,
2: конечно. То есть угу. детали, грязные детали, да, это практически шуба. То есть радиаторы регулярно надо мыть. Опять же вопрос эксплуатации. То есть если человек регулярно по трассе, по там грязной э, сотнями километров катается, то понятно, что... Там 100 но... километров
0: поехал, и все бухами засижено. Да. Это,
2: это летом, да. вот. а зимой это получается, что радиатор там может быть, полностью грязью забиться. Опять же, вопрос, какой автомобиль, потому что есть автомобили, где в бампере установлены масляные радиаторы, различные, там, интеркулер, например, да, там турбина. Все чистоте. вот не Просто эти радиаторы обычно, в отличие от основного радиатора охлаждения, они установлены внизу, угу. то есть, в тех самых местах. И а, там бывает даже, что просто там через подкрылок закидывает радиаторы грязью, вот, они просто перестают работать нормально. Поэтому, да, кто вообще хочет правильно следить за автомобилем, там, они, вплоть до того, что приезжают, снимают бампер передний и промывают все радиаторы. Вот, ну, как минимум, просто подкапотное пространство держать в чистоте, да, это, ну, не только эстетически приятно, это технически правильно. Раз в год? Ну, минимально раз в год. Mm -hmm. Вот Опять же, весь этот налет грязи, да, он негативно влияет на ремни приводные, там на подшипники, ролики, прочее-прочее.
0: Особенно если что-то где-то подтекается, замасливается, еще и хуже становится. Mm -hmm. Ну да, в том числе. Что еще, кроме двигателя, в машине можно помыть? Вот, Перед зимой, а или после зимы, последние, или последней.
2: Да, последние годы люди уделяют особое внимание а именно а так называемому техническому детейлингу. Вот, это мойка подвески, мойка днища. Я что-то нигде
0: такого не видел. Э,
2: да, есть, есть на самом деле места. Там, например, 722 автостандарт в Москве, там уделяют особое внимание, этому там каждая вторая машина, которая заходит на детейлинг она проходит через эту процедуру.
0: Но это скорее исключение, нежели, чем правило. То есть, ну. В нормальных, в
2: нормальных детейлинг центрах это правило. Это даже, ну, грубо говоря, это такой э, показатель, да, который позволяет отличить там, серьезный детейлинг от несерьезного. Это подъемник есть, нужен. Да, да нужен подъемник, да. Там, как минимум мобильный подъемник, э, нужна правильная химия, нужны ребята опытные, которые знают, как это все сделать. Вот. Если, например, мы днище это ну, в основном все-таки эстетическая история, вот, то помыть подвеску. Там, это, после зимы и перед зимой да, это позволяет э, как бы сохранить работоспособность там, всех рычагов, Соленблок и подобного.
0: Стас, много вопросов осталось неотвеченных. Про салоны так и не успели поговорить, а зимой ведь тоже там, наверное, есть смысл об этом э, задуматься. Но, ну, значит, не последний раз, я надеюсь, на нас в эфире придешь еще? Да, конечно Стас Ушаков, специалист по детейлингу, Эксперт по детейлингу. С вами был Кирилл Бревдо Автомобильный эксперт Обозреватель радио Комсомольской правды Увидимся теперь, уже услышимся в понедельник Будет все как, как никогда хорошо А после нас программа будет еще более увлекательной Так что не переключайтесь
1: Он прожил эти дни в томительном ожидании Он считал